0: poder que necesitas ya está en tu interior. Hola Patroner, soy Betgea, coach de multipotenciales y orgullosa Ravenclaw y te doy la bienvenida al Expecto Patronum número 8 del viernes 23 de agosto de 2019. En el episodio de hoy vamos a leer el capítulo número 7, el sombrero seleccionador, a través de los cristales de media luna de las etiquetas que nos ponemos. Para disfrutar al máximo del episodio de hoy, te recomiendo que releas el capítulo antes de escuchar el episodio, evidentemente. Pero, antes de comenzar, quiero decirte unas pocas palabras. Y aquí están. Papanatas, llorones, baratijas, pellizco y ahora, como diría Dumbledore, al ataque. el 22 de abril de 2017 mi hijastra vino de Brasil a Japón para vivir con nosotros. Yo no tengo hijos propios y nunca había estado a cargo de otro ser vivo, aparte de mi gato y de los hámsters que he tenido. ¿Y qué pasó? Que durante meses yo prácticamente desaparecí como individuo y me centré al 100% en las necesidades de mi hijastra. Pasé de vivir sola ...a ver, vivía con mi compañero... ...pero él trabaja por las noches... ...entonces prácticamente estaba sola... ...toda la semana, excepto los fines de semana... ...así que pasé de estar sola... ...y hacer pues, hacer y deshacer como yo quería... ...a, a estar con ella... ...a pasar todo mi tiempo con ella... ...y casi no veía a mis amigas... ...de hecho, eh, dormía menos... ...me dedicaba menos tiempo a estar sola... ...y como te decía, ¿no? ...pues casi no veía a mis amigas... ...y eso es, yo creo porque tenía muchas ideas preconcebidas de lo que significa ser madre y lo que significa ser madrastra. Y mucho, mucho, mucho miedo. Además, eh, una cosa curiosa que me di cuenta es que parecía que todas las emociones que sentía mi hijastra las sentía yo, ¿vale? O sea, no como que yo me podía imaginar qué es lo que estaba sintiendo, ¿no? sino que, la sentía yo. Ella llegaba a casa y si ella estaba de bajón, yo me ponía de bajón. O si ella estaba si se sintiendo bien, yo me sentía bien. ¿no? Y era como... Llegó un momento que no sabía distinguir cuáles eran mis emociones y cuáles eran sus emociones. Y esto, ¿vale? El hecho de encontrarme de lleno en una situación completamente nueva para mí me llevó a investigar un montón de cosas. De hecho, eh, leí en un Twitter sobre madrastras que una madrastra... Preocupada, investiga mejor que el FBI y no te puedes imaginar cuánto. Y más si es multipotencial y es como quiere saber todo lo que hay para saber de ser madrastra, ¿vale? Eh, y algo que me hizo ver las cosas de una manera diferente fue recuperar el test de Myers-Briggs sobre tipos de, de personalidad. No voy a entrar en si eh, es fidedigno o no es fidedigno, si realmente funciona o no funciona, en fin. Yo te voy a decir que lo que yo aprendí a mí me sirvió mucho y me abrió mucho los ojos. Y de hecho descubrí que mi tipo de personalidad era la representada por las letras INFJ. Y aquí también, o sea, no voy a entrar en, en explicarte qué es esto del Myers-Briggs, este, este test de personalidad, ni los significados profundos de estas cuatro letras. Si, si tienes curiosidad, pues te voy a poner el link en, para que puedas hacer el test en las notas de, del podcast. Pero básicamente, entre muchas otras cosas en las que no me voy a centrar, porque si no eso, ¿no? Como te decía, voy a hacer un episodio de dos horas y no se trata de eso, significa que... Soy introvertida. Y a mí eso me, me sorprendió muchísimo, porque yo tenía la concepción errónea, yo como muchísimos millones de personas, tenía la concepción errónea de que ser introvertida significa ser tímida, eh, no querer salir de casa, ¿sabes? O sea, una persona tímida que no habla con la gente, que le da vergüenza a todo, que no le gusta hablar en público, todas esas cosas, ¿no? Y la verdad es que, pues yo no soy así. Eso, evidentemente, me llevó a investigar más sobre la, sobre la introversión, a leer libros y me acabé internet, otra vez, o sea, yo me acabé internet eh, sobre, la ay, sobre la multipotencialidad también, pero en este caso sobre la introversión. Y entonces, en, esta, en este descubrimiento y en esta investigación, entendí qué es lo que significa ser introvertida, que así, a grandes rasgos y sin entrar en muchos pormenores, es la manera en la que ser introvertido o ser extrovertido es la manera en la que cada persona recupera su energía, recarga energía. Y en el caso de los introvertidos, como yo, pues recargamos energía en soledad. Recargamos energía estando solas, estando tranquilas, estando en un ambiente en el que nos podemos relajar sin tener que estar pendientes de nadie. Cosa que, como te puedes imaginar, desde que mi hijastra llegó, pues no me estaba permitiendo. Entre, entender que la introvertida... De hecho, me llevó a buscar estrategias para tener mi propio tiempo y espacio en soledad para poder recargar energía. Porque si yo no estaba bien, me di cuenta de que nadie en casa estaba bien. Y era como un pez que se muerde la cola. ¿no? O sea, yo no estoy bien, nadie está bien y cada vez todo el mundo está peor. En este sentido, identificarme con la etiqueta introvertida tuvo para mí un efecto inverso al que me había imaginado. Porque en vez, de, en vez de usarlo como excusa de ay, yo es que como soy introvertida, pues esto no lo puedo hacer, o voy a fingir que no he visto a esa persona porque como soy introvertida no me apetece hablar con ella, ¿sabes? O sea, no usé ser introvertida como una excusa, sino que me sirvió como punto de partida para entender por qué me quedaba sin energía y qué hacer para no llegar a este, hasta ese punto de quedarme sin energía y poder recuperar la energía de una manera. efectiva para que todo el mundo en casa esté bien, porque como te decía, si yo no estaba bien, nadie estaba bien en esta casa. ¿Y por qué te cuento esta historia? Pues te cuento esta historia porque, si ya has leído el título del episodio lo sabrás, en el capítulo que vamos a tratar esta semana se habla de sortear y de colocar a los niños en las cuatro casas de Hogwarts, separándolos por, su, por sus cualidades. Lo que puede ser visto de manera negativa cuando se encasilla que todos los Slytherin son malos y todos los Hufflepuff son tontos. Aunque también puede ser visto como algo positivo porque puede servir de puente para desarrollar de una manera saludable las características que se valoran en cada casa. ¿No? Como a mí me pasó de descubrir que soy introvertida y que me sirviera para desarrollar las cualidades de la introversión y para yo gestionar de una manera más efectiva mi energía y mis estados de ánimo y explicarle a todo el mundo que, oye, necesito un tiempo ahora solas, ni que sean 10 minutos para, pues yo qué sé, meditar o leer o estar sola, ¿no? Pues en este caso, en el momento de sortearte en Hogwarts, puede ser visto esto de ponerte una etiqueta desde un punto de vista positivo o desde un punto de vista negativo. Y es que, como dice la profesora McGonagall al principio del capítulo, cada casa tiene su propia noble historia y cada una ha producido nobles brujas y magos. El capítulo sigue con el sombrero seleccionador describiendo las características que se valoran en cada casa. Y de hecho, si miramos cada palabra usada por el sombrero, y no hay nada, no hay nada, nada, que diga que una casa es mejor que la otra. A ver, vamos a ver. A los Gryffindor los define como valientes, osados, templados y caballerosos. Hasta aquí. Son palabras, y como todas las palabras son neutras, hasta que le damos la carga de significado, de cada persona le damos nuestra carga de significado que viene con una carga. ¿no? Y lo podemos, lo podemos ver como positivo o negativo dependiendo de nuestras experiencias. Los Hufflepuff son justos, leales, perseverantes y no temen el trabajo pesado. Los Ravenclaw son sabios con mente dispuesta, inteligentes y eruditos. Los Slytherin son verdaderos amigos, astutos y usan cualquier, cualquier medio para conseguir sus fines. Es cierto que la manera en que se describe a Slytherin, sobre todo esta última parte, ¿no? la de que usan cualquier medio para conseguir sus fines, no suena demasiado bien a primera vez, eh, a primera vista, ¿no? la, prim la primera vez que lo escuchamos, porque tenemos en mente eso de «el fin justifica los medios», y eso está visto desde un punto de vista negativo porque se explica como que está bien usar algo malo o hacer algo malo si el fin es algo bueno, ¿no? Pero no tendría por qué ser así. O sea, depende de cómo le demos nuestra explicación, ¿no? Y como te decía, ¿no? yo creo que el problema es que ya venimos condicionadas, en este caso con los Slytherin, por lo que le han explicado a Harry sobre Voldemort, que era Slytherin y que todas las brujas y magos que se volvieron malos salieron de esta casa, y sobre todo por los encuentros que ha tenido hasta ahora, tanto en el Hogwarts Express como cuando llegan a, a Hogwarts, Harry con Malfoy, Crab y Goyle, ¿no? y con Malfoy también en el Callejón de Agón en, cuando se estaban probando las, las túnicas en Madame Malkin. Porque si no supiéramos nada sobre Slytherin, por esta simple descripción, podría ser vista desde una luz positiva, en el sentido de que valoran a sus amigos, que son inteligentes y que se esfuerzan sin miedo para seguir sus objetivos. En el texto, siguiendo con los Slytherin, también se dice que tal vez era la imaginación de Harry después de todo lo que había oído sobre Slytherin, pero le pareció que eran un grupo desagradable. Y es que es lo que pasa con las etiquetas, ¿no? sobre todo las que nos ponen los demás, que muchas veces nos encasillan y lo peor es que si nosotros nos las acabamos creyendo, caemos en la paradoja de la profecía autocumplida, ¿no? Por ejemplo, un caso personal, mi madre siempre me ha dicho que soy arisca y aunque con las otras personas puedo llegar a ser muy cariñosa y muy tachifili, ¿no? O sea, muy así de tocar y mucho de abrazar, cuando se trata de mostrar las emociones y mis sentimientos hacia mi madre es como que se baja una barrera y es como que automáticamente me, me pongo el traje de arisca. Y me es muy, muy difícil expresar mi cariño por mi madre, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Tú me dices arisca, pues yo soy arisca contigo. Y es algo en lo que ya tra estoy trabajando, pero bueno, son cosas que, que cuestan mucho, ¿no? De quitarnos de encima etiquetas o descripciones que nos han puesto otras personas. Además, las, et las etiquetas que nos ponen los demás también pueden hacer que los otros te dejen de lado, como le pasaba a Harry por ser percibido, percibido como el primo raro de Dudley. Siempre había sido el último en ser elegido, no porque fuera malo, sino porque nadie deseaba que Dudley pensara que lo querían. O que crean que ya te conocen absolutamente por ser quien eres, como cuando todo el mundo en el gran comedor quiere ver quién es el famoso Harry Potter al ser mencionado por primera vez por McGonagall. Pero a ver, ¿cómo van a conocerlo si ni siquiera Harry sabe quién es? y qué está destinado a hacer. De hecho, parece que el sombrero seleccionador sabe más sobre él que él mismo. Porque cuando se lo pone, esto es lo que le dice. "Hm", dijo una vocecita en su oreja. «Difícil, muy difícil. Lleno de valor, lo veo. Tampoco la mente es mala. Hay talento, oh, vaya, sí. Y una buena disposición para probarse a sí mismo. Esto es muy interesante». Harry, en este momento en el que está con el sombrero puesto y escuchando esta voz del sombrero, lo único que tiene claro es que no quiere ir a Slytherin. En Slytherin no, ¿eh? Dijo la vocecita. ¿Estás seguro? Podrías ser muy grande, ¿sabes? Lo tienes todo en tu cabeza y Slytherin te ayudaría en el camino hacia la grandeza, no hay duda. Pero para su tranquilidad, el sombrero escucha su pedido de no es Slytherin no, Slytherin no, y decidió no ponerlo en Slytherin, sino en Gryffindor, donde están todos los nuevos amigos que había hecho en el tren. Yo creo que aquí también, otra vez, ¿no? Pues Gryffindor suena bien, porque las personas que me han tratado bien desde que he entrado en este mundo mágico son Gryffindor, ¿no? Entonces aquí también está esta predisposición a poner etiqueta de bueno y malo, basado en su propia experiencia, no en que haya algo definitivamente definitivo que diga que los Gryffindor son buenos y los Slytherin son malos eh, estaba tan aliviado de que lo hubiera elegido y no lo hubiera puesto en Slytherin que casi no se dio cuenta de que recibía la aclamación más sonora hasta el momento en este capítulo también empezamos a conocer un poco más a Neville que a mí Neville me encanta es uno de mis personajes favoritos y Neville viene con una historia familiar de creer que no tiene magia o sea, él ya viene con el San Benito colgado y con toda una vida de escuchar machaconamente de que no tenía magia. ¿no? La familia creyó que yo era todo un muggle durante años. Y tendríais que haber visto sus caras cuando vine aquí. Creían que no sería tan mágico como para venir. Esa etiqueta de no, lo suficiente, de no lo suficiente mágico persigue a Neville como una profecía autocumplida de las que te hablaba antes. Tanto en este libro como en gran parte de la saga porque su falta de confianza en sí mismo y en sus capacidades hace que parezca que realmente no tiene suficiente magia en él para destacar y como parece que no tiene suficiente magia, pues tiene falta de confianza y, y eso, pues eso, ¿no? La profecía autocumplida el pez que se muerde la cola. Y otro personaje que ya es etiquetado incluso antes de conocerlo es Snape. Su materia es pociones, pero no le gusta. Todo el mundo sabe que quiere el puesto de Quirrell. Snape sabe muchísimo sobre las artes oscuras. Después de esta descripción, a ver, ¿quién se puede quitar
1: el recelo
0: ¿no? de encima ante los verdaderos motivos tras los actos de Snape? Ya le hemos colgado el San Benito de que sabe muchísimo sobre las artes oscuras y no le gusta pociones. Entonces, ¿las etiquetas son buenas o son malas? Pues depende. Y ya sé que depende, no es una respuesta sexy, porque nos ayuda a pensar y a valorar cada situación en su contexto, pero es lo que yo creo, ¿no? Y es lo que ya te he ido explicando en, en el, a lo largo del episodio de hoy. Creo que las etiquetas y las definiciones no son ni buenas ni malas, sino que depende de qué uso les demos y que pueden ayudarnos a avanzar o pueden meternos en una caja de la que luego nos es muy difícil salir. Y a ver, déjame que me explique mejor dándote algunos ejemplos personales, ¿no? que ya te he ido dando, pero te voy a dar unos más. Ha habido etiquetas y definiciones que me, han, que me han ayudado muchísimo a entender cosas de mí que hasta el momento pensaba que eran malas o que me decían, eh, que me, me decían o me hacían pensar que yo tenía algún problema. ¿no? Por ejemplo, como cuando te expliqué la historia en el episodio 2 de cuando yo descubrí que veía el mundo en dos dimensiones. Eso me sirvió para entender por qué cuando voy en bicicleta a veces me da miedo pasar por entre dos postes o girar en una curva muy cerrada porque tengo la sensación de que voy a chocar. O sea, tengo la sensación de que yo por ahí no paso. Aunque sé que paso porque ya he pasado otras veces. O sea, es una lógica un poco extraña, ¿no? Consigo pasar porque ya he pasado otras veces, pero mi cerebro me dice te vas a chocar. Y eso es porque yo no veo los espacios de la misma manera que alguien los ve... ...si ve en tres dimensiones... ...y aquí yo estoy conjeturando... ...porque como yo nunca he visto en tres dimensiones... ...pues no te sabría explicar... ...pero bueno... ...o como cuando descubrí que era introvertida... ¿no? ...que me sirvió para ser más consciente... ...de las maneras en las que me agoto... ...en las que se me acaba la energía... ...y qué puedo hacer para recargar esta energía... ...o como cuando descubrí que era multipotencial... ...que me sirvió para entender muchísimo mejor... ...patrones de comportamiento... Y para encontrar una comunidad de personas afines con las que compartir estas experiencias, estas sensaciones, ¿no? estrategias y conocimiento. Estas etiquetas me han ayudado a avanzar porque no me he quedado solo con las excusas que podrían salir de ellas para no moverme del lugar. ¿no? O sea, eh, yo podría decir, ay, pues mira, voy a cancelar esta cita porque como soy introvertida, pues, ay, estoy cansada y no voy a ir, ¿no? Sin tener en cuenta de que. A ver, yo tengo que honrar mi palabra y pues me tengo que planear mejor en el futuro para ser consciente de que si sé que me voy a quedar sin energía, pues no quedar con personas en tal día o gestionarlo de otra manera, ¿no? O como soy multipotencial y de todas formas lo más probable es que me canse de esto, pues ya pff, mejor ni lo intento, ¿no? Y continúo quejándome de que todo en mi vida va mal. Entonces. ¿Ves? O sea, si ves estas etiquetas, tienen su cara y su cruz, ¿no? Porque si te quedas en la parte de las excusas, pues, bueno, saber que eres multipotencial, pues te encasilla. Saber que eres introvertida, te encasilla. O saber que ves en dos dimensiones, te encasilla. Pero si lo miras desde el punto de vista, de, desde, la, desde la cara, ¿no? no sé, cara, cruz, desde un lado de la moneda y desde el otro, pues lo que ves son oportunidades para investigar, para ver pues, de qué manera te puedes gestionar mejor, para sentirte mejor, ¿no? Eh, por ejemplo, otra es que yo soy mala con los números, ¿no? Y esto hace que mi mente desconecte cuando alguien habla de economía o que sienta que me ahogo cuando tengo que hacer presupuestos o cuentas, ¿no? Y lo que es peor, me da miedo pensar en los números, y eso es así, a mí me da miedo. ¿Qué pasa? Que yo no quiero quedarme encasillada en esta etiqueta de ser mala con los números, pero todavía no he conseguido desactivar todas las creencias limitantes que he ido tejiendo a lo largo de más de 25 años alrededor de esta etiqueta, ¿no? que yo misma me autoimpuse. Yo creo que me autoimpuse que yo era mala con los números, no sé por qué, pero en gran parte porque mi profesora de matemáticas me daba mucho, mucho miedo. Pero mi profesora de matemáticas a partir de sexto, yo antes no, no tengo memoria de matemáticas, solamente tengo memoria de geometría que no la entendía y ahora sé por qué no la entendía, porque veo en dos dimensiones y cuando hacíamos geometría yo no entendía nada de las profundidades, pero eso ya es otro tema. Entonces, ¿qué hacemos con las etiquetas? Pues ya sé que estoy siendo repetitiva, pero para mí la cuestión con las etiquetas se resume en lo siguiente. Una etiqueta me sirve cuando me ayuda a entenderme y supone un punto de apoyo para avanzar de una manera más consciente y alineada a mí y a mis necesidades... Y una etiqueta no me sirve cuando lo único que hago es usarla de excusa para no hacer cosas que me dan miedo. Así que, en definitiva y para resumir, ser conscientes de qué etiquetas nos ponemos y ponemos a los demás nos ayuda a ver qué potencia y qué limita y decidir qué camino es el que queremos seguir. Ahora llega el momento de jugar al ¿qué haría? En cada episodio te propongo una serie de preguntas relacionadas con el tema tratado para que encuentres tus propias respuestas. La mayoría de las veces las preguntas parecen fáciles, pero como pasa siempre con las preguntas que parecen fáciles, responderlas no es tan fácil. Así que a veces puede resultar más fácil responder las preguntas como si fuéramos uno de los personajes del libro. Por eso te propongo que juegues conmigo al juego que he llamado ¿Qué haría tal personaje en esta situación? La intención es que nos pongamos en la piel del personaje en cuestión y que miremos las preguntas o la situación desde su mirada. Esta semana te propongo que respondas a las preguntas a través de la mirada de Neville. Las preguntas de esta semana son cuatro. Cinco, la verdad es que son cinco, te había dicho cuatro, pero son cinco. ¿Qué etiquetas te han puesto los demás? ¿Qué etiquetas te has puesto tú? ¿Qué etiquetas te sirven? ¿Qué etiquetas ya no te sirven? ¿Qué puedes hacer para deshacerte de las etiquetas que ya no te sirven? Y ahora vamos a ver cómo Neville respondería a las preguntas. Las etiquetas que me han puesto desde siempre es que no tengo la suficiente magia para ser un miembro de pleno derecho del mundo mágico. Yo también me he creído hasta ahora estas etiquetas porque no conocía otra cosa, no conocía nada de diferente. La etiqueta que me sirve es la de que soy un estudiante de primero en Hogwarts y que el sombrero seleccionador me ha puesto en Gryffindor. La etiqueta que ya no me sirve es la de que no soy un mago de pleno derecho. Y lo que voy a hacer para deshacerme de esta etiqueta es empezar mi educación en Hogwarts y vivir en mi propia piel, que significa ser un Gryffindor. Así que esta semana, cuando te encuentres ante una etiqueta que sientes que te limita y que ya no te sirve, te invito a que te preguntes, ¿qué haría Neville? Antes de terminar cada episodio, quería agradecer a alguno de los personajes que aparecen en el capítulo como una manera de elevar nuestra energía y de que seamos conscientes de todo lo que ya tenemos. Esta semana quería agradecer a Dumbledore, porque entiende que los estudiantes están cansados del largo viaje, de las emociones de la selección y tienen hambre, y en lugar de soltarles un rollo interminable, les hace reír y deja que cenen en paz. Por eso, esta semana, quiero seguir el ejemplo de Dumbledore, ser capaz de leer el ambiente y de tomarme las cosas de una manera más ligera y con humor. ¿Y tú? ¿A quién agradeces esta semana? Una semana más nos acercamos al final del episodio. Antes de despedirme, quiero recordarte las diferentes maneras que tienes de ponerte en contacto conmigo y de participar en el podcast. Puedes mandarme un mensaje de voz para que lo ponga en el siguiente episodio a través de Anchor en anchor.fm expectopatronum o a través del mail expectopatronumpodcast.gmail.com. Si eres más del formato escrito puedes mandarme una lechuza a expectopatronumpodcast.gmail.com o también puedes mandarme un mensaje directo a mi cuenta de Instagram coachberge. Si te gusta el podcast, déjame una valoración en iTunes para que otras personas puedan descubrirlo. Cuantas más valoraciones, más arriba del ranking saldrá cuando pongas Harry Potter. La semana que viene vamos a leer el capítulo 8 de la piedra filosofal, el profesor de pociones, a través de los cristales de media luna de lo que significa ser multipotencial. Soy Beth Gea y este ha sido el episodio número 8 de Expecto Patronum, como siempre con música de Scott Holmes. Muchas gracias por escucharme y no dejes que los muggles te depriman.